0: las tardes de los miércoles mejor póngame un café se convierte en con poca ropa o quizás en ande andará, una espacio en el que Joaquín Robledo nos acerca a un personaje actual o histórico de nuestra comunidad para conocer un perfil diferente al que conocemos los miércoles en radiocastillayleon.com tu radio <risa> Supongo que no es fácil vivir en una marabunta de cosas que últimamente tienen poco prestigio cuando lo que se pretende es precisamente lo contrario, dar prestigio a esas cosas. Pero nos engañaríamos si dijésemos que hoy por hoy la política es una de las cosas más prestigiadas, nos seguiríamos engañando si pensásemos que el Partido Socialista goza de sus máximos momentos de popularidad y nos seguiríamos engañando también si pensásemos que hay una especie de consenso social valorando muy mucho la educación que hay en España. Y eso da mérito a quien lo intenta. Eh, se decía en tiempos que un héroe era la persona que emprendía un trabajo sabiendo que de antemano tenía la batalla perdida pero creía que había que emprenderlo. Emprender. No vamos a decir que la persona que nos acompaña hoy en nuestra entrevista sea un héroe porque sería exagerar y seguro que él lo llevaría lo llevaría mal y partiríamos de ponerle rojo y por tanto sería la entrevista mucho peor de lo que queremos, pero sí que estamos ante una persona que yo me atrevería a decir que es muy honesta, que ha trabajado mucho y que con sus críticas y con sus problemas, con sus enfrentamientos y lo contrario, trata y pretende de dar prestigio a estas tres cosas de las que hemos hablado, a la política, a su partido y a la educación. Separo prestigio de fama porque la fama pues es aquello que es efímero y que tiene más que ver con un momento puntual y con un hecho concreto y el prestigio se gana como se cincela una obra de arte con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y a base de martillo y cortafríos. Nosotros aún no tenemos fama porque ese momento puntual no ha llegado, ni siquiera creo que queramos que llegue, y el prestigio que queremos labrarnos haciendo un buen trabajo pues necesitaría mucho más tiempo para poderse llevar a cabo, así que nos conformamos con hacer las cosas con dignidad desde aquí. Mejor póngame un café el programa diario de Radio Castilla de, oh, de Castilla León.com Estoy yo bueno. Y se me ha saltado la palabra televisión porque el equipo de este programa lo lleva desde el Trabajal de Producción, Rosy Casares, que está con un vídeo y casi queremos dar ese salto. Cualquier día somos televisión, radio y lo que sea.com. Al frente de los mandos técnicos, Julio Moyano. Vosotros, los que nos escucháis, queda mal decirlo quizá, pero cada día más y eso nos alegra y nos satisface porque da la sensación de que el trabajo que vamos haciendo pues poco a poco va teniendo sus frutos, tenéis dos formas de ponerlos en contacto con nosotros. Una, el correo electrónico, mejor un café, arroba radiocastillaeleón.com y la otra, la página de Facebook, mejor póngame un café. <risa> Y aquí al lado de mi, del micrófono poniendo voz a, esta, a este sueño de dignidad, a estas ganas de hacer radio con ilusión, eh, Joaquín Robledo. Arrancamos. Y arrancamos con nuestro invitado, de quien antes he hecho una pequeña semblanza, casi más en el terreno de los, val de los valores que histórica. Y nuestro invitado de hoy es el secretario general del Partido Socialista en Valladolid, Mario Vedera, que hasta hace muy poco ha sido el secretario de Estado de Educación. Muy buenas, don Mario. Muy buenas. Y lo primero casi es entrar en ese terreno farragoso del que, del que hablábamos. Eh, la política no vive sus mejores momentos en cuanto a prestigio social. Es verdad,
1: es verdad, y seguramente porque no lo hemos ganado a pulso. Porque la política o los políticos están para dar solución a los ciudadanos, y evidentemente, eh, y hago autocrítica desde mi propio partido, al menos nosotros, eh, no ha sido así, y así nos lo han hecho saber los, eh, ...la sociedad, no lo han hecho saber los ciudadanos... Eh, ...pero también, y ahí partiría yo... ...en fin, una lanza eh, a favor de, de, de los políticos... ...esto primero no es una profesión... ...la profesión de político, algunos lo tomarán como una profesión... ...yo no creo en la profesión de político de entrada... ...y yo quiero decir que la mayoría de las personas... ...que nos dedicamos, la gran mayoría de las personas... ...que nos dedicamos a esto... ...lo hacemos de verdad por intentar mejorar la vida de los ciudadanos... ...después están otras cosas que lo recubren... ...que, que hacen que la gente piense como piensa... ...y digo cuando la gente piensa así es porque no la hemos ganado a pulso... Y, ...y hay muchas cosas que interfieren en eso... ...interfieren eh, cuestiones externas como es el caso de la crisis... ¿Mm? ...cuestiones eh, internas que hay en todos los partidos... Y, ...y seguramente la forma particular de cada uno de los políticos. Yo cuando hablo con la gente a veces eh, he desarrollado una vida política... ...casi siempre en Madrid, ¿no? en la parte de, de institucional. Eh, la gente debería de entrar más a, a, a ver qué hacen sus políticos... Creo que, y esto no es crítica al ciudadano, porque a veces está muy guiado por unos medios de comunicación absolutamente contaminados, tengo que decirlo. Eh, en muchas ocasiones sería interesante sentarse a debatir con personas que saben lo que estás haciendo, para bien y para mal. Lo que estás haciendo en el Parlamento, en mi caso, por ejemplo, el trabajo que estás desarrollando, etc. Eh, la gente habla un poco de oídas. Es verdad que también se refleja muchas veces, eh, bueno, pues el día a día, la desazón que la gente tiene, la, la sensación de que los políticos deberíamos de arreglar cosas que no arreglamos porque no podemos o porque no sabemos hacerlo. Pero es verdad que hay una ruptura, volviendo a su pregunta, eh, una ruptura de confianza y todo lo que suena político eh, es malo. es malo. Y yo pues lamento que esto sea así y no sé si tiene arreglo.
0: Es Ayer. peor. ...alguna reflexión al respecto de lo que has comentado... ...has dicho que los políticos están para solucionar... ...los problemas de los ciudadanos... ...casi dando la sensación de que los políticos... ...son una casta o una profesión distinta... ...aunque luego hayas matizado que no se entiende... ...como una, como una profesión, pero no ha habido también... ...un problema por parte de los ciudadanos... ...en cuanto a no participar, en cuanto a que esa época... ...de pretendida situación de bonanza económica... Eh, ¿No ha habido ningún tipo de preocupación y los políticos parece que no molestaban y de repente cuando han llegado los problemas se ha buscado un culpable?
1: Bueno, yo no recuerdo eh, en los años que tengo que a los políticos nunca se les haya puesto bien de entrada. Es una, dejado, es una actividad, ¿quiere? claro, eh, pero no deja de ser cierto efectivamente que cuando las cosas van bien los políticos parece que no estorban. ¿Eh? Y cuando las cosas van mal, pues parece que hay que buscar o pedir esa responsabilidad extra. Ni lo segundo, es decir, ni somos los causantes o tenemos la solución de todo, ni lo primero, el dejar de marcar a los políticos en los momentos de bonanza también para, ver, para saber qué se hace. ¿eh?
0: Uh -huh. eh, la segunda reflexión tiene que ver con los poderes económicos. Eh, ¿No se pone... ...a los políticos como Chivo expiatorio ...cuando el margen que hay de maniobra... ...por el modelo de sociedad que hemos... ...organizado, sí. tiene mucho menos poder... ...o mucho menos peso del que... ...creemos que, que puedan llegar a tener... ...que sí. se plantea cuando se crea... ...y de eso sabes tú más que nadie... ...como sí. por tu profesión... ...el modelo de Estado moderno... ...como contrafuerte de los ciudadanos... ...frente al poder económico... ...y ahora parece que esos poderes económicos... ...de una sí. forma soterrada, más inteligente, más sutil... ...pero... Sí tienen todo el peso a la hora de tomar las decisiones y los políticos pues gestionan lo poco que les dejan.
1: Pues más allá de, de, de lo que pueda representar la crisis que tiene cara y tiene nombres y apellidos para cada persona que la sufre, yo creo que con esta con esta crisis tan tan cruda, tan dura, eh, nos, hemos, nos hemos caído del burro en algo fundamental que tiene que cambiar y que ya no va a ser después de que esto pase, porque pasará... Ya no va a ser igual. Nos hemos dado cuenta de que desde hace mucho tiempo es la, pol la política la que está al servicio de la economía y no la economía al servicio de la política. Yo, si tuviera que resumir eh, en, en una frase... Eh, en, ¿Qué es lo, lo, lo duro? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ha puesto de manifiesto esta, esta crisis económica? Yo diría que eso, en un mundo absolutamente globalizado, con controles nacionales, como muchos regionales, en el caso de la Unión Europea, que tampoco están funcionando, dicho sea de paso, lo que nos hemos dado cuenta, estaba flotando en el ambiente, pero no se verbalizaba, es que ahora mismo, efectivamente, eh, la política está al servicio de la economía. Y, y no al revés. Eh, hace un par de días, creo que ha sido, François Hollande ha dicho, en fin, ha dado un discurso que yo creo que le va a lanzar directamente a, 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 la, a la carrera, si no ya está lanzado a la, a la carrera electoral francesa, y decía claramente y sin ambajes que yo sé quién es mi adversario. Mi adversario son estos medios financieros que no tienen nombre, que no tienen cara, que no tienen domicilio donde ir a, 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 a pedirles responsabilidades y ante eso estamos ahora mismo inermes. Ante eso solamente cabe una respuesta de la Unión Europea, pero una Unión Europea que ahora mismo evidentemente está en manos eh, absolutamente conservadoras. ...y entonces está más al servicio de capital que esa cosa... ...nosotros nos estamos planteando desde el Partido Socialista... ...realmente ahora dónde está la Internacional Socialista... ...dónde está esa colaboración, esos principios, esa solidaridad... ...que los partidos socialistas deberíamos de tener cuando llegan estos casos... ...porque la solución a esto no es una solución nacional... ...es una solución global o al menos en ese ámbito de responsabilidad... ...que tenemos que llamamos Unión Europea.
0: En lo que tiene que ver con la responsabilidad de, de nuestro Estado... Aquella foto de, el, del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, rodeado de los treinta y tantos, no recuerdo el número, si eran treinta y seis, principales eh, empresarios españoles, en el fondo era una, una foto de una claudicación.
1: Bueno, eh, esto sería largo de contar. Nosotros hemos tenido una primera legislatura, yo creo que de enormes avances en, en, en el terreno eh, de los derechos y una segunda legislatura donde en los últimos tiempos, yo creo que hay que reconocerlo sin más, en los últimos tiempos lo único que, que ha guiado la actuación del gobierno ha sido precisamente intentar que no nos intervinieran. Si, por eso, si a eso hay que llamar claudicación, yo no creo que sea así. Pero mmm, llegó un momento Pero en el que... Si
0: no, claudicación que sí que tiene que ver con una fotografía de ese escenario del que hablas, de la, de claro, la política. Claro, claro efectivamente. De llega un mercados. momento
1: en el que vemos lo que ha pasado en Grecia, vemos lo que ha pasado en Portugal, en Irlanda, y sabemos que somos los siguientes. Entonces, ahí hay que hacer lo que sea para no intervenir. Yo he estado el año pasado, este verano pasado, en Grecia. Y un señor, un taxista, me decía, mira, es que nosotros no se puede imaginarlo cómo estamos aquí. Estamos discutiendo eh, pequeñas cuotas de soberanía que cedemos o no cedemos a la Unión Europea. A nosotros nos ha machacado la soberanía para dos generaciones. El intervenirnos ¿eh? significa estar no tener absolutamente... Perder totalmente nuestra soberanía para dos generaciones. Y yo creo que eso el presidente del gobierno y el entorno del gobierno ha visto que había que hacer lo que fuera. Y ahí, bueno, efectivamente, luego ya pueden derivarse en otras cosas. Ahí eh, eh, estamos jugando, yo a veces lo cuento de otra manera, eh, eh, estamos en un mundo capitalista, no hay nada al otro lado. Y entonces a veces nos hemos creído que los partidos se juegan en un terreno neutral. Y no hay terreno neutral porque quien arbitra, los Standard and Poor's en compañía no son neutrales, están claramente vencidos del otro lado. Luchar contra eso o ver la crudeza cuando se llega a las últimas consecuencias de eso es muy duro. Lo que hemos hecho en la última etapa de gobierno ha sido intentar que no nos eh, intervinieran, porque nos machacarían, como decía el griego este, la soberanía para más de, dos, para más de una generación. Uh
0: -huh. eh, Standard and Poor's y todo este tipo de compañías que analizan los los riesgos y que ponen sus, sus notas no dejan de ser compañías privadas a las que se les ha dado todo el poder por parte incluso de los estados. Pero eh, las organizaciones supranacionales que son, digamos, como que deberían ser públicas, eh, funcionan un poco con los mismos criterios. Estamos hablando de Grecia y la intervención uh -huh. y si uno recuerda las intervenciones del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, uh -huh. en los países de América del Sur, la sensación que da es que cada vez que intervenían y que mandaban o imponían una serie de medidas. Lo que hacían era buscar eh, regresiones de forma de forma continua.
1: Claro, yo cuando hablo de árbitro no hay un solo árbitro. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional son árbitros en esta en, en, en este partido que se está jugando a nivel a nivel planetario, a nivel global. Eh, lo que estoy diciendo es que precisamente como eso es así Debería haber una reacción por parte de la izquierda eh, eh, en aquellos eh, ámbitos de decisión y vuelvo a insistir en la Unión Europea porque yo creo que nosotros como europeos tenemos ahí la posibilidad de cambiar las cosas. ¿eh? Eh, yo estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Cuál es el problema? Pues que ni siquiera a esos efectos en la Unión Europea se está defendiendo al conjunto de países de la Unión fundamentalmente porque de los 27 la gran mayoría, por no decir prácticamente, nos salvamos dos, un par de países, tres, después de ganar Dinamarca a las elecciones de la izquierda eh, están en manos de la derecha o dicho de otra manera eh, mientras a los americanos hay una reserva federal eh, eh, que, les está, que está apoyando el dólar mientras el banco de Inglaterra eh, eh, ...está apoyando la libra esterlina... ...aquí no tenemos un Banco Central Europeo... ...que esté realmente trabajando en ese sentido... Y, ...y el resultado es obvio... ...el resultado es que por encima de todo... ...nos dicen que tenemos que pagar lo que debemos... ...aunque eso siga aumentando el paro... ...aunque eso nos esté estrangulando... ...la posibilidad de crecimiento mínimo... ...nosotros hemos dicho alguna vez... ...bien, renegociemos la cosa... ...dejemos que eso sea a más tiempo para poder tener un poquito de oxígeno para crecer, porque si no crecemos estamos en
0: una especie de, 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 de bucle eh, absurdo en el, que, en el que no podemos avanzar. Pero parece que estamos hablando de una deuda insostenible cuando España no es de los países más endeudados de la Unión Europea. No,
1: hablamos de déficit en este caso, ¿no? De, sí. de, de, efectivamente, la deuda, estamos bastante mejor que los franceses, los ¿Por ingleses qué tenemos más y presiones los alemanes?
0: que los demás? ¿Por qué tenemos esa... Eh... Esa, esa mano agarrada al cuello y de que se nos exige más y más deprisa, porque según sí. estás hablando ahora en ese sentido, da la sensación de que tenemos una deuda brutal y lo que estamos pidiendo es una prórroga cuando tenemos una deuda razonable dentro de sí. los parámetros. Lo que
1: estamos pidiendo es que el déficit que tenemos nos lo dejen. Eh, esa es la propuesta del Partido Socialista Nos lo dejen cubrir en más tiempo Puesto que nuestra deuda efectivamente Es casi la mitad de países de, de, de como, como como Francia O como, como Gran Bretaña eh, Lo que ocurre es que eh, Claro, aquí tenemos un paro que, que, que es muy superior Al del resto de países Esa es, digamos, la pata, la pata que, que, que quiebra todo Este principio, pero si no tendría que funcionar Casi como una especie de automatismo Nosotros el paro nos ahoga tenemos que cambiar nuestro modelo productivo porque necesitamos crecer al dos y pico por ciento para crear empleo, mientras que otras economías ya basadas en el conocimiento, bueno con crecer al uno y pico por ciento ya se crea empleo, ahí a nosotros nos están eh, nos están apretando mucho, nos están apretando demasiado y bueno, yo no digo que no tengamos en eh, fin eh, como país, los los 4 millones y mucho, casi 5 millones de, de parados nos marcan y, no, y nos lastran, También también había que explicar de dónde vienen esos 5 millones, porque nosotros, eh, en fin, eh, había 2 millones de parados en España cuando se supone que había prácticamente pleno empleo. En el modelo español de, de crecimiento, 2 millones de parados, era un 7 y pico por ciento, era prácticamente pleno empleo. De ahí hasta los casi 5 millones, de esos otros casi 3 millones de empleos... ¿eh? Eh, es que hay prácticamente dos que son el producto directo o indirecto de una burbuja inmobiliaria que aquí se pensó que no tenía fin, ¿eh? y de ahí viene esa, esa, esa circunstancia. Fíjese, le digo solamente, o te digo, perdona, Joaquín, te, eh, un millón de personas de menos de 30 años ¿eh? salieron de la educación secundaria obligatoria para trabajar en la construcción, sin terminar la secundaria obligatoria. ¿eh? Esa gente ganaba bueno, para no estar cualificados en nada, unos sueldos muy buenos en su momento. Más que
0: muchos profesores de universidad. Más que muchos
1: profesores de universidad, ganaban sus 3.000, 2.000, 3.000 euros y hacían, eh, fin, trabajos a, a destajo, etcétera. Se compraban unos coches estupendos, iban a la discoteca y cuando veían al, al, al pardillo de su primo que seguía estudiando, le decían, pero ¿tú qué haces? Claro, o sea, el modelo este ha sido terrible. Bueno, un millón de esas personas ahora están en el paro y encima sin cualificar.
0: Y, bueno, abundaremos más cuando entremos en el terreno de la, de la educación, de la, de la enseñanza, pero eh, ¿se hizo todo lo posible por detenerlo o esa, esa ficción, ese crecimiento irreal en el que estábamos eh, viviendo parecía demasiado bonito como para inflar el globo? Claro. Para desinflar Ahí... el globo, perdón.
1: En la parte de autocrítica que nosotros, eh, después de nuestras muchas reuniones y comités que hemos tenido por toda España, el Partido Socialista, eh, autocriticamos en dos cuestiones. Primero, no vimos llegar con suficiente nitidez la crisis y no subimos a apreciar, claro que tampoco lo apreciar casi nadie, la profundidad que la crisis tenía. Y segundo, eh, no la gestionamos bien. Una vez conocida, no la gestionamos bien porque teníamos que haber pinchado mucho antes esa burbuja. Pero claro, como tú dices, eh, sabiendo que eso era malo, si tú crees que la crisis es una de las mmm, crisis cíclicas del capitalismo y no una crisis que no se parece a otra más que a la famosa crisis de, de los años 20, era muy difícil cortar de golpe, pinchar esa burbuja inmobiliaria por las consecuencias inmediatas que podía tener. Es verdad que a balón pasado pues debimos hacerlo, pero en aquel momento mmm, nos pareció seguramente que era... Eh, cortar una de las patas de una de las de las líneas de crecimiento pero efectivamente aquello y es parte como digo de la autocrítica que se hace el partido socialista debía haberse cortado mucho antes por todo lo que tiene no solo en ese momento lo que estaba pasando sino el lastre que va a producir a esa generación de la que hemos hablado que, que que toda una generación de 50 años la puedes acompañar con medidas hasta la jubilación de 50 y tantos, pero un chico de 20 y tantos es que no tienes que reconvertir todo aquello de otra forma, tiene que volver otra vez a estudiar. La Unión Europea nos está diciendo que para dentro de, de, de unos años eh, es que, es que la, las, la gran mayoría de los empleos que se produzcan van a tener que ser empleos cualificados, llamando por cualificados eh, que tengan como mínimo el bachillerato, a partir del bachillerato, es decir, la posobligatoria eh, eh, la, la FP de grado medio, la, la FP de grado superior, la universidad Eso lo necesitamos Ahí tenemos que, en fin, eh, ahí hemos cometido un error eh, importante
0: En la época en la que había esa pretendida riqueza Se nos salió la gente de los institutos Y ahora eh, cuando no hay medios es cuando tenemos que tratar de, de reciclar Un poco la lectura que hemos hecho en otros programas sobre otros temas Es que hemos sido un país, y en esto no... No nos cebábamos, especialmente con el gobierno Lo hemos entendido como un mal de toda la sociedad Que ha sabido gestionar muy mal la riqueza Y que de repente se encuentra Que la riqueza no era tal O que era ficticia y que estamos en otro En otro momento
1: Tiene mucho que ver con los ciclos Con los ciclos políticos eh, Los políticos de todos los colores eh, Apuestan A que lo que ellos Empiezan, ellos puedan terminar Y eso tiene una fácil resolución cuando hablamos de carreteras, cuando hablamos de autopistas, cuando hablamos de... Si tú sabes que empiezas una obra y dentro de cuatro años la, la vas a inaugurar, vas a cortar la cinta. Claro, invertir en cosas como educación o invertir en cuestiones como sanidad, sobre todo en educación, eh, eh, estás invirtiendo en país a medio o largo plazo, tú no vas a inaugurar nada de lo que hayas puesto en ese momento. Por lo tanto, cuando se quiere crear riqueza, se va a lo más fácil. Es verdad que no sabemos todos la teoría, que se tiene que apostar por el conocimiento, que si en un país más eh, competitivo y la competitividad en estos momentos se mide en, en, en grado de educación, no se puede hacer nada. Sí, todo eso sabemos la teoría, pero a la hora de la verdad, eh, se prefiere siempre apostar por, por otras cosas que tienen unos resultados eh, mucho más cortos, pero sin duda en esto no somos nosotros, es Europa quien nos está contando por dónde Europa, el mundo entero, vamos, no hay que ser muy tontos para esto. Y bueno, hablaremos de educación, me imagino, sí. y, y este país no le conoce, vamos, eh, de hace 30 años ha pegado un cambio brutal. Yo niego, niego frontalmente y me pego con quien haga falta, quien me diga que la educación española es una ruina y tal, me pego con, con él porque es que no había más que revisar cómo era este país hace 20 o 30 años, que puede ser mejorable, por supuesto, que las, eh, que, que hay que fomentar, que hay que alentar, que lo, lo que haga falta. Yo admito la crítica, pero lo que no admito es que me digan que la educación de este país es una tremenda ruina ¿eh? y, y que no tenemos nada que hacer. Eso no, no es cierto.
0: Oye, por cerrar este primer bloque, dos cuestiones. Una, has estado hablando de las imposiciones de la Unión Europea, de algunos... Eh, ...algunas fallas que se notan en su arquitectura... Eh, ...hablabas de, de la Reserva Federal de Estados Unidos... De, ...del apoyo del Banco de Inglaterra también... Eh, ...sin embargo lo que tenemos es derivado de la arquitectura... ...que se ha ido generando y que se ha apoyado de forma... ...yo creo que casi, eh, no voy a decir unánime... ...pero con, con gran o escepticismo o por lo menos... Eh, ...la gente que fue a votar en referéndums determinados con apoyo a ese tipo de medidas. Hablo del Tratado de Lisboa, hablo previamente de, de aquella pretendida constitución que aquí se aprobó pero que después no, no uh -huh. salió. En todos los papeles eh, hasta se estaba construyendo esta, sí. esta Unión Europea. Parece uh -huh. que ha tenido que, que venir el, el claro. palo para darnos cuenta de lo que algunos ya nos avisaban, que uh -huh. una unión sin un soporte... Fiscal, sin un soporte financiero Sin un soporte monetario Sin una armonización de políticas No era nada más que una suma de buenas voluntades Y dejarnos a pensar de, de buitres Entre, entre comillas mm.
1: Eso es así, también nos hemos dado cuenta Lo que pasa es que eh, Europa eh, A través de su historia Desde los años 50 ha ido avanzando eh, en fin, a empujones ¿no? Ha habido momentos de avance Momentos de frenazo, momentos de avance Estamos en un momento de frenazo Ojo ...y de posible retroceso. Mm, esto que dices es cierto, pero, pero yo creo que también ahora nos hemos dado cuenta... ...después de un tiempo que quizá no hemos hecho bien las cosas eh, eh, en el conjunto de Europa. Y pongo un ejemplo. Hemos saltado a la Europa a 27 y yo creo que eso se está demostrando que no ha sido bueno. Ese salto a la Europa a 27, o sea, esto es como cuando uno coge eh, una maceta... Y, ...y tiene un caldero de agua y quiere que chupe... ...esa maceta no chupa... ¿eh? ...y Europa no ha podido absorber todo eso que se le ha metido de golpe... ...cuando decimos, bueno, es que ahora hay mucho euroescepticismo... ...y antes había grandes líderes, es verdad... ...antes había, estaba Mitterrand, estaba Kohl, ...que no era precisamente de izquierdas... ...estaba Felipe González... Eh, ...pero es que también se iba avanzando paso a paso... ...y los países que se iban incorporando... ...se iban incorporando con una idea... Que no es la que tienen ahora, eh, nos hemos comido a, a toda la Europa del Este y yo, que bueno, por, por esto que, que estas razones que tú has comentado al principio, he tenido que ir a varios consejos europeos, a Bruselas, eh, en materia de educación, te das cuenta que hay un montón de países que no les importa un pito Europa que van a los fondos de cohesión, a buscar la pero, parte. No, no lo esta...
0: conocieron ellos. Hay entrevistas sí, de presidentes claro. de países del este que decían que nosotros. Pero así, que, que iban a lo que iban. Que íbamos a lo iban que íbamos, si sí.
1: me perdones, iban a pillar. En, en muchos casos, aunque la expresión sea un poco fuerte, iban a eso que ofrecía. Pero claro, Europa ofrece eso a cambio de. Ese a cambio no se ha producido. ¿Cómo puede haber estado eh, presidiendo.? Eh, 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 Europa, un país que ahora mismo está, eh, eh, en fin, le han dado un toque muy serio porque está cambiando una constitución eh, que está yendo eh, prácticamente hacia prácticas de extrema derecha. Eh, eh, no puede ser, está incumpliendo aquellos aquellas, eh, requisitos que te ponían para entrar. Bueno, aquí se nos ha ido la mano bastante, eh, se nos ha ido la mano bastante. Y entonces, si no hay un mínimo de principios de solidaridad en la idea, en la idea de Europa, malamente podemos construir eso que llamamos la Europa de los ciudadanos y la Europa de los valores, etcétera. O sea, es verdad que esto empezó de un punto de vista económico, se creció mucho, se engrosó. Yo creo eh, eh, pensando que esto tenía que ser algo más que un mercado común, que es como se llamaba al principio, pero evidentemente estamos en un momento de frenazo y tiene mucho que ver la ideología de los, de los gobiernos que tenemos eh, ahora mismo. Fíjate, se va a producir seguramente en dos o tres años, porque esto de la crisis va para largo, se va a producir una circunstancia muy curiosa y es que ...posiblemente algunos de los países más importantes... ...que se han considerado locomotora de Europa... ...Francia por supuesto, Alemania puede que también... ...van a acabar teniendo gobiernos de izquierdas... ...como resultado de que eh, sus nacionales... ...no están de acuerdo con las gestiones de la crisis... ...la crisis nos ha pasado a todos por encima... ...yo hablé de tsunami el día de las elecciones... Eh, ...y se podría producir el hecho en fin curioso... ...de que los propios mm, gobiernos de derechas que nos están llevando un poco a este sálvese quien pueda y no a buscar una solidaridad de conjunto de la Unión Europea, acaben convirtiéndose en gobiernos de izquierdas que sí lo puedan hacer para el futuro. O al menos esa es mi esperanza. No sé si creo más
0: en lo que quiero que en lo que, que, en lo que puede ser. Eh, por cerrar ya definitivamente este primer bloque, en la primera intervención decías que no creías en los, en los profesionales de la política, sin embargo estamos ahora en un momento en el que... ...por cuestiones históricas que tienen que ver con, con nuestro país... Eh, ...la democracia empieza en el 78... ...entonces, eh, bueno, pues algunos venían de, del pasado franquista... ...pero digamos que la política era más una actividad que una profesión... ...sin embargo, la deriva actual es que hay muchos... Eh, ...y eso hablo en cualquier organización política... ...el PSOE no es una excepción, pero tampoco la norma... ...ocurre en, en las demás, me da igual en Izquierda Unida... ...que en el Partido Popular... ...en el que hay mucha gente que toda su vida profesional ha sido, la, ha sido la política... ...y que a mí personalmente cuando les escucho y digo, me da igual unos que otros... Eh, me, ...me suenan a, a argumentario, a ideario, a, a nada de credibilidad. Mm.
1: Eh, yo recuerdo un alumno mío, un alumno brillantísimo que tuve hace unos años... Eh, estaba en las juventudes y que dice, Mario, a mí es que me gusta mucho eso, yo me quiero dedicar, eh, dime qué hago, cómo puedo empezar, me meto en un pueblo, eh, intento ser concejal de mi pueblo y tal, y yo le dije, mira, primero búscate la vida, trabaja, eres un tío brillante, haz una oposición, vete a trabajar, o sea, búscate la vida y después eh, dedica todo el tiempo que quieras eh, eh, a, a esto. El otro día, una de las enmiendas que proponía en nuestro... Es un ejemplo, otro ejemplo. Eh, Rodríguez Ibarra eh, planteaba una enmienda ahora para nuestro Congreso Federal y decía, para poder estar en determinados puestos hay que acreditar al menos eh, cinco o tres trienios, no recuerdo, tres trienios de trabajo en algún sitio. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De que no podemos transmitir, lo digo a la gente más joven, el hecho de que esto es una profesión. Otra cosa es que durante el tiempo que uno se dedica, eh, piense estar unos años y esté más tiempo. Pero lo que no podemos es... Yo hablo de mi partido ahora. ¿eh? Otros partidos, efectivamente, funciona muy parecido o no, pero, pero yo hablo de mi partido. A mí no me parece bien que una persona no tenga dónde ir cuando termine su mm, responsabilidad institucional en tal o cual sitio, porque acabas dejando de ser libre para tomar decisiones. Si tú tienes dónde ir, si tú tienes dónde volver porque has hecho una especie de paréntesis en tu trabajo habitual eh, eh, tú tienes libertad para en un momento a decir, no, yo me planto aquí yo no estoy de acuerdo con esto y me planto y no me voy del partido, simplemente me retiro a un segundo tal y cuando me hagan falta o, eh, yo ayudo en lo que sea pero me retiro a una segunda línea eso es a lo que yo hablo de, de, de la profesionalización, entendiendo que los partidos necesitan de estructuras eh, sólidas de gente que se dedique a esto, eh, ojo porque si no, esto sería un pasar constantemente. Pero mm, a mí me preocupa especialmente, sobre todo, la gente joven, que ve en esto una forma de vida. Y eso yo, en la medida que puedo, lucho, lucho contra eso. Por eso digo muchas veces que soy un universitario metido a político y, y, y sigo pensando en esa clave. Porque si dejo de pensar en esa clave, yo mismo me voy a hacer, me voy a engañar. ¿no? Si pienso que, a ver. Si yo sé que tengo que volver a la facultad de Derecho, donde tengo un trabajo que me gusta, yo hago lo que tenga que hacer y tomo las decisiones en función de lo que yo creo, o mi entorno, o mi gente, lo, lo pensamos. Si yo pienso, madre mía, no tengo dónde volver, yo me voy a agarrar a lo que sea, porque entonces la política se convierte en una forma de subsistencia y mala, mala, en fin, mal servicio daremos a los ciudadanos cuando estamos pensando primero en lo nuestro. Por eso, en fin, estos procesos en los que estamos que son necesarios, a veces me preocupa el que la gente esté diciendo, bueno, estos están ensimismados y aquí hay que hacer un poco de, de, de oposición. Yo tengo unas ganas locas de que pase el Congreso de febrero porque es que necesitamos imperiosamente dedicar todas nuestras fuerzas para hacer oposición.
0: Ese era el segundo punto de lo que queríamos tratar. Eh, los congresos, por definición, son tiempos endogámicos, en los que uno se mira más al ombligo que, que a lo que hay alrededor y que supongo que a la gente que viven de lo que se puede llamar en el mundo de la política, de ser más trepas, más no sé cuál, se encuentran perfectamente a gusto, pero quien tiene otro tipo de vocación son tiempos que tienen que pasar y que son necesarios, sí. pero que cuanto antes pasen, eh, sí. pues mejor. Eh, el Partido Socialista ahora se pues, encuentra en una fase de elegir un, una nueva dirección y sí que desde fuera la sensación que da es que se está más hablando de, de nombres que de contenidos
1: hmm. Hemos sufrido un revés muy fuerte ¿eh? y, y eso está condicionando todo lo demás eh, el hecho de tener el, el Congreso en febrero... ...ya suscitó en el, nuestro Comité Federal... El, ...¿qué hacemos? Eh, dejamos más tiempo... ...y discutimos más el fondo, etcétera... ...o, con el palo que nos han dado... ...no podemos dilatar este tema mucho más tiempo, ¿no? O sea, no, para después de las elecciones andaluzas... haya habido que tomar una decisión... ...que no ha sido fácil y que yo... ...cualquiera de las dos que se hubieran tomado... ...me hubiera parecido bien... ...pero necesitamos un liderazgo, o sea... Eh, es, que, ...es que al final... A nosotros hemos perdido el gobierno a nivel nacional, hemos perdido los gobiernos, el poder territorial. A nosotros nos queda fundamentalmente el partido y su proyección en el Parlamento. O elegimos bien las dos cosas, ¿eh? El líder y con qué políticas nos presentamos a partir de ahora. O, 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 o tenemos un problema muy grave, ¿eh? También tengo que decir que en esto los medios de comunicación venden mucho más. ¿eh? Eh, el guiño o el mimo de la Chacón eh, arrubalcaba que hablarles de una eh, de una enmienda un poco complicada de explicar. El otro día hemos tenido nuestro congresillo para ir a, a, a Sevilla y yo en una rueda de prensa improvisada que di para dar los datos del Congreso hice dos partes. Bueno, pues eh, dediqué casi diez minutos a explicar lo, 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 lo más importante que se estaba discutiendo en torno a las enmiendas del proyecto de, par de partido, la apertura a los ciudadanos, etcétera, etcétera. No me lo compró nadie, ¿eh? ...era mucho más importante... ...bueno entonces Cecilio Vadillo... ...y tú y no sé qué... ...y quién apoya a quién... ...esto tiene también su, su aquel... ...tiene mucho más morbo... Eh, ...da mucho más juego... ...pero evidentemente el Congreso nuestro... Mmm, ...duró de nueve y media... ...a cinco menos cuarto de la tarde... ...tuvimos siete horas allí metidos... De esas siete horas dedicamos a la votación de los delegados que iban a ir aproximadamente unos 40 minutos. El resto de las siete horas le dedicamos en dos comisiones a discutir pormenorizadamente, una, el, 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 el proyecto de partido que queremos y dos, las políticas que vamos a implementar para los ciudadanos. Nosotros hemos dedicado ese tiempo. Luego lo que sale en la superficie, el iceberg, la punta que asoma, pues es lo que tiene más... Eh, más tirón.
0: Dentro de esas puntas que asoman te quiero dar, eh, recordar dos frases que hemos podido oír últimamente a, a dos personas una es Carma Chacón una de las candidatas eh, y la otra es Soraya Rodríguez decía Carma Chacón que si decimos izquierdas, hacemos izquierdas ella había sido miembro, miembro lo iba a decir lo de miembro casi en tono de, mm. de broma, miembro del, del gobierno anterior, esa frase en el fondo está denunciando que ...lo que se ha hecho el de derechas... ...y que... ...se debería haber dicho derechas en ese momento... O sea, mm. ...si decimos izquierdas, hacemos izquierdas... ...es mm. una denuncia implícita... ...de que hemos dicho una cosa... ...y hemos hecho otra...
1: ...bueno, eh, claro, esa es la... Yo, esa mi, lectura mi, de ella, eh... No, mi, yo, no. ...ya, mi, mi respuesta sería, oye, hay que preguntarle a ella... ...lo que ha querido decir, ya te digo de antemano... ...que ella estaba también en el gobierno... ...por lo tanto... Mmm, ...si es crítica, es autocrítica... ...porque ella ha estado también ahí, ahí metida... ...hay... Ahí, Ahí eh, eh, el, el problema ha sido que en un momento dado teníamos el barco Habíamos contado cuál era nuestro rumbo El lugar de salida y el lugar al que queríamos llegar Hemos dicho en qué, en qué eh, eh, paralelo nos movíamos Y en un momento dado el barco le hemos virado Y ese, ese, ese viraje que hemos dado eh, Seguramente no había otra forma de hacerlo porque esto, Por esto que he contado antes Porque ha llegado un momento en que hemos estado al borde del abismo Es que ha habido un momento que hemos estado ...a cinco minutos la votación que se hizo en el mes de mayo de 2010... ...de la convalidación de las famosas medidas del gobierno... Eh, ...estábamos empatados cinco minutos antes de esa votación... Eh, ...había una pelea del Partido Popular con Navarra... ...para que el representante Navarro votara en contra de esa medida... ...si llegamos a perder esa votación nos hubieran intervenido en ese momento... O sea, ...hemos estado al borde, borde, borde del abismo... Eh, qué ha ocurrido pues que claro para evitar eso hemos dicho hemos pegado un golpe de timón donde la gente se ha descolocado yo he echado de menos por ejemplo siguiendo con la autocrítica por qué el presidente del gobierno no hubiera salido en televisión española por qué si no es abusar si no ha salido nunca como hacen todos los presidentes de, de todos los, de todos los eh, eh, gobiernos del mundo, una, una hora, a las nueve de la, de la noche, una hora de estas que llaman de prime time, en televisión, señores, tenemos un problema grave, es este, plas, plas, plas. y haberlo explicado, insisto, a balón pasado puede parecer fácil, teníamos que haber explicado por qué hemos cambiado nuestras políticas, porque es lógico que la gente no nos vote y no nos quiera, porque hemos dicho una cosa y hemos hecho otra, claro que sí, tenemos, tendríamos que haber explicado eso y haber dicho, señores, y es que no hay otra solución. Con las reglas de juego que tenemos ahora, no hay otra solución que hacer eso, haberlo explicado. Nos hemos embarullado, una, en fin, un tipo de... hemos deslizado, no hay otra forma de hacerlo, etcétera Y quizá a eso se refiere Carmen Chacón, pero eso lo dice Carmen Chacón y lo decimos casi todos. ¿eh?
0: Soraya Rodríguez, en una entrevista en el Norte de Castilla, decía el otro día que, el, algo así, ¿eh? no lo estoy citando literalmente, como que el Partido Socialista tenía que buscar su espacio en las clases medias, tenía que ser el partido de las, de las clases medias. Eh, en un modelo de sociedad en el que hay un porcentaje de parados importante, en el que se prevé que en un tiempo determinado eh, de esa clase media se baje muchísima gente, eh, esa decisión puede ser estratégica en cuanto al número de votos que se pueda recibir y en cuanto a la posibilidad de... Eh, de poder llegar de nuevo al gobierno en un plazo pues de cuatro, de ocho años. Uh -huh. Sin embargo, da la sensación de que deja un poco en desamparo a la parte de la población que no llega a ese nivel de clases medias, que se debe a lo que Galbraith llamaba eh, los dos tercios de la sociedad satisfecha.
1: Uh -huh. Vamos a ver eso. Afortunadamente, en un programa como estos, eh... Hay la oportunidad de explicarse porque estas cosas en tiempos realmente muy, muy, muy concisos es, es imposible. Lo que nosotros queremos decir, eso yo lo, yo lo, lo firmo también, ¿eh? lo que decía Soraya, lo que estamos queriendo decir es, vamos a ver, estamos viviendo en un mundo donde ese concepto del trabajador ya no es el del siglo XIX. Nuestro pacto, el pacto que hicimos nosotros, con nosotros me refiero a la socialdemocracia, después de la Segunda Guerra Mundial es, vamos a ver, podemos ofrecer lo mismo que está ofreciendo el bloque soviético, ¿eh? educación, sanidad universal, etcétera pero además en régimen de libertad. Ahí surge la socialdemocracia europea. Lo que estamos diciendo ahora es... Eh, para poder atender precisamente a los más necesitados, a los más desfavorecidos, a esa gente que está en la cola eh, eh, de la sociedad que además ni va a votar ni le interesa porque está a otras cosas. Para eso tenemos que renovar nuestro pacto con las clases medias. Nuestro pacto con las clases medias significa decirles, señores, seguimos pensando fundamentalmente lo mismo, de que nos tenemos con sus impuestos, que son ustedes los que más pagan los impuestos, es decir, no los que más pagan, son ustedes eh, 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 la banda más ancha de la sociedad, ¿eh? de donde surgen realmente los impuestos, de los funcionarios, etcétera Renovemos nuestro pacto, que no dejó de ser algo parecido a lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en los países nórdicos, renovemos ese pacto con ustedes porque si no lo hacemos con esas clases medias, no podremos atender a los más desfavorecidos. Esa es un poco la explicación de lo que estamos diciendo. Es decir, no podemos pedir que nos voten solamente esa gente que lo está pasando re realmente mal, que están en el límite de la pobreza. De esa gente no se puede sacar los recursos. Los recursos hay que sacarles de donde, de donde hay. Eh, por eso también vuelvo a hacer autocrítica. Yo nunca volvería a decir nada más, algo así como que bajar impuestos es de izquierdas.
0: Durísimo. Pero esto no se vuelve a engarzar otra vez con el principio de la, de la conversación. La, social, la socialdemocracia tiene sentido cuando el poder político está por delante del, del claro, poder económico, claro, sino claro, la, la socialdemocracia. Claro. Eh, pierde ese referente de justicia Leí ayer en uno de los papeles de cristianismo y justicia Escrito por eh, González Faust Que venía a decir que Hablando por ejemplo de, de la primera legislatura A la que te referías antes En medida de derechos civiles y demás A eso lo venía a llamar izquierdas de plástico No era una crítica que se hiciera eso Sino que era una crítica al a lo sustantivo Decir que eso está perfecto Que es imprescindible Pero que lo puede suscribir cualquier persona Que no sea de izquierda Que el debate que el debate que la línea que puede separar la izquierda de la derecha está en el terreno económico. Uh
1: -huh. Bueno, la primera parte no estoy muy de acuerdo. Yo creo que eso no lo suscribe casi nadie, vamos. No, no lo suscribe más que a la izquierda,
0: porque a la izquierda... la izquierda, la izquierda, eso sería otro debate, pero la izquierda en España. Que en España,
1: en es, España, eh, me o sea, refiero a eso. Bueno, eso es que... que la derecha en España no
0: suscribe eso. Ojo, Pero eso es otro análisis <risa> que tendrá que hacer <risa> la derecha <risa> claro. de qué derecha es. Pero, eso es eh. pero que en términos de pensamiento, no en términos mm. de nación. Sí, donde está, está el asunto es en la parte económica. El claro, asunto de la izquierda. Las... Esto una en, Fran... cosa... en Francia o en Alemania o no sé qué, los debates sobre derechos civiles que hemos tenido aquí no serían en un enfrentamiento no entre izquierda y derecha vivimos
1: donde vivimos ¿eh? y vivimos en un en un sitio en el que el propio arzobispo dice que la vicepresidenta ...se pone alguna pega para que venga no sé qué sitio... ...porque está casada no sé de qué manera... ...es que, es que vivimos donde vivimos... ¿eh? ...es que esto tampoco se puede... ...pero efectivamente... ...esto no, no hay que... Eh, ...volver otra vez al marxismo... ...pero evidentemente esto... ...esto viene, viene de atrás... ...el núcleo, el, el fondo de la cuestión... ...es el tema económico... ...por supuesto que sí... ...por eso tenemos yo creo que... ...que una ocasión única... ...una ocasión única... Eh, de, de volvernos a replantear cómo queremos que sea esto Porque cuando entramos en la crisis el susto fue tan gordo Que alguien habló de refundar el capitalismo oh, Esto se ha olvidado en cuatro días ya ¿eh? ya, ya ahora eh, otra vez eh, en fin, parece que no ha pasado nada Y que quien ha causado esto le seguimos confiando los mandos de la nave ¿no? eh, A esto es a lo que yo me refería antes cuando decía... ...que este problema hay que resolverle... ...en el ámbito europeo... ...es que... ...y yo creo que la única posibilidad realmente... ...es ganar elecciones... Eh, eh, ...que la izquierda gane elecciones... En, en, ...en los países fundamentales... ...para poder plantear esto de otra manera... ...si no va a ser imposible... ...esto... Mm, eh, ...lo que decía... ...lo que decía François Hollande... Eh, eh, no, ...no hay cara... No hay, ...no hay una persona a la que echarle la culpa... ...a la que ponerle en un banquillo... Eh, est, este mundo que con, que con apretando una tecla se, se traspasan miles de millones de euros a, a unas islas de no sé qué sitio eh, donde no hay control de nada, esto hay que volver a los controles. Lo primero que pasó cuando, cuando surgió eh, la crisis, dijimos todos que había que... Eh, Empezar a establecer controles. Los propios americanos, ¿eh? que son, en fin, eh, es verdad que gobierna Obama y que no es lo mismo que, que los republicanos, pero ahí se habló incluso de la necesidad de controlar eso. Cuando llegó la crisis se acudió a la política para resolver los temas. La política pasó durante un tiempo, es verdad que muy corto, al primer plano. Se pidió ayuda a los gobiernos para que salvaran no sé qué cosas. Ahora se nos ha pasado ya el, el, el calentón este y ya volvemos otra vez a, a, a tal. Yo creo que esto no tiene solución, sino es desde un planteamiento eh, muy, muy, muy serio en la Unión Europea. Por cierto, incrementando también la democracia de las instituciones, incluida la del Parlamento Europeo que empieza a tener mucha más eficacia en sus decisiones ¿eh? y, 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 y empezar a poner un poco veto a la decisión de los cuatro que son los que controlan toda la situación. Claro. Si mañana Francia y Alemania tiene gobierno de izquierdas socialdemócratas, ya verá usted, ya verás tú, Joaquín, cómo la cosa cambia.
0: Vamos a adentrarnos ya en los terrenos de la educación. Ha sido secretario de Estado durante la última parte de, del gobierno socialista. Y sí que conviene hacer algún tipo de, de reflexión en ese sentido sobre cómo está la educación. Comparto la, la reflexión de hace un momento. Comparar esta situación con la de hace 30 años, que en mi caso es fácil de compararla. Mi hijo tiene 12, yo tengo 42, pues la suya y la mía. No hay, no hay mucho más que ir a mi casa en ese sentido para hacer ese, ese estudio y es evidente la, la, la mejora que ha habido. Pero sí que eh, sigue habiendo algún tipo de de carencias o de reflexiones eh, sobre el modelo educativo. Y quizá la primera reflexión que se plantea con cierta frecuencia, eh, más allá de los recortes, que yo creo que es algo coyuntural, aunque define quién, a quién los hace, eh, tiene que ver con los planes de educación. No hay un plan de educación que se haya mantenido más allá de un tiempo muy muy limitado. Parece que cada gobierno que llega, cada ministro que llega, tiene que dejar la, el sello de agua la marca de, de, de su paso por allí.
1: Bueno, esto eh, se repite hasta la saciedad, tiene parte de razón, es decir, sería muy conveniente llegar a un acuerdo a nivel estatal según el cual mm, unas leyes de educación se mantuvieran durante una generación, por ejemplo, y de forma que si cambiaban los partidos, pudieran retocarse cuestiones en el ámbito reglamentario. Y por lo tanto, digamos, la ley no se toca, pero los desarrollos de la ley se pudieran tocar. Esto como principio es así. Pero si nos damos cuenta, tampoco ha habido... O sea, desde la LOCSE, ¿eh? años 90, año 90 eh, eh, hasta ahora no ha habido un cambio sustantivo. Ha habido un intento por parte del Partido Popular, efectivamente aquella famosa ley de calidad que afortunadamente pudimos frenar porque porque
0: suponía un retroceso importante. Pero no ha habiendo ¿eh? un cambio en la ley, Marco, sí que ha habido intentos, modificaciones claro. cada uno, pero claro, modificaciones... Porque... Porque la
1: educación es, es muy ideológica, es muy ideológica, o sea, decimos, bueno, si en educación y en sanidad eh, estamos muy bien en educación y sanidad en España, sí, pero mientras la sanidad, ideología tiene poco en cuanto al contenido el tratamiento del tratamiento al paciente, en cuanto a, a lo que supone eh, los ámbitos de la educación, ahí sí que hay mucha ideología, y ahí eh, yo que he vivido la reforma de la LOE, ...y la reforma de la Ley Orgánica de Universidades... ...claro, ahí sí que cambia mucho... ...es más, dentro del propio Partido Popular... Ahí, eh, eh, hay dos mundos, está un mundo antiguo todavía anclado ahí en el pasado y otro más moderno que siendo derecha es una derecha más moderna que habla de la derecha
0: europea ¿la de la que hablábamos antes.
1: Eso, que es, que es... eso es, eso es. Entonces es, la, la educación es muy ideológica, es muy ideológica y, y vivimos en el país que vivimos también, es decir, mmm, vamos a ver, tenemos poca cultura democrática todavía, no hay tanto, no son tantos años los que llevamos de democracia y... Tiene que pasar todavía, yo creo, que una generación o esta generación para que algunas cosas sean intocables eh, o por lo menos se consideren eh, cuestiones consolidadas. ¿Cómo podemos a estas alturas de la vida todavía en España pensar o que alguien, el Partido Popular, una parte importante del Partido Popular, que tiene connotaciones religiosas de varias, en fin, eh, ¿cómo se puede pensar que la, eh, el colegio no puede educar en valores, que los valores solamente les puede tener la familia. Es que es una barbaridad. Eso vas a cualquier país, gobierne quien gobierne de, de Europa, y te dicen que estás haciendo... ¿Qué que, que, que es eso? Claro, si estamos todavía en el ABC, si todavía se está poniendo pegas a educación para la ciudadanía, es que estamos muy atrás. Es que aquí nos Pero, hace falta mucha, mucha cultura todavía de
0: esto. ¿eh? Tiene poco sentido esa crítica cuando se habla de que los valores tienen que ser en familia, cuando la derecha en España defiende un modelo de educación en el que el papel de la concertada tiene cada vez más cada vez más peso, la concertada o la o la privada, y yo creo eh, que ahí las dos, si se puede dividir en dos bloques a, a la derecha española, las dos concuerdan, unos por eh, el hecho de que la mayoría de la enseñanza concertada es de carácter religioso, uh -huh. y la otra porque se sale del terreno de lo público. Entonces, ahí tanto la derecha liberal como la derecha conservadora comparten esa reflexión, aunque sean por motivos estratégicos. Regular, eh,
1: regular, regular. Vamos a ver, aquí hay una... Eh, perdona, ya por, por sí. cerrar,
0: ya la tercera sí. pata sería... Sí. Eh, mm, yo he, le he oído y he leído más crítica a ese modelo de conciertos, a la importancia que tiene. Hablabas antes de las palabras de, del arzobispo de Valladolid, la iglesia dentro de esa concertación, y se ha hecho muy poco muy poco por eh, que la enseñanza pública cubriera más. Cubre todo, pero uh -huh. por ir quitando conciertos, uh -huh. porque los conciertos estaban hechos según la propia ley para cubrir los espacios a los uh -huh. que no llegaba la, uh -huh. la enseñanza pública.
1: Bueno, esto hay que hacer un planteamiento histórico. Primero, la enseñanza concertada, el arranque de la concertada, la pone en marcha la, la gran revolución de la educación que hace eh, los gobiernos del Partido Socialista con Felipe González. Cuando en aquel momento se plantea pues eso, eh, eh, crecer en ese sentido, nos vemos que hay que echarle a esto pues veinte años para poder ampliar la enseñanza pública y que sea de suficiente calidad como para que eh, tengamos eh, bueno, pues, cubierto como queríamos todo el sistema con la enseñanza pública. Para eso que hace, bueno, pues tenemos ahí unos señores que tienen sus colegios a los que vamos a llegar a un acuerdo con ellos. A cambio de subvencionarles con dinero público, se van a someter a una serie de criterios ¿eh? y entonces esos 20 años se van a convertir en 4 o 5 años y en esos 4 o 5 años hemos dado una vuelta al calcetín y, y estamos apostando por esa enseñanza Primero, cuantitativamente y luego cualitativamente que, que todos pensamos ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que durante los gobiernos de Felipe González Eso se consiguió Se consiguió realmente y valió el tema de la concertada ¿Qué ha ocurrido? Ocho años del Partido Popular Han hecho que el barco se escorara Se escorara gravemente eh, Con una concertada Donde bajo ese famoso sacrosanto lema Que tienen de la libre elección de los centros Al final... ...era el centro el que estaba eligiendo a los niños. Eso nos ha costado un montón cuando hemos vuelto a gobernar... Eh, ...enderezar ese barco nos está costando, nos ha costado un montón... ...porque la derecha ya, una parte de esa derecha, por eso decía que es regular... ...en lo que antes planteaba Joaquín. Una derecha eh, eh, muy unida a esto de lo económico que hemos, que hemos comentado antes... Venía a decir lo siguiente, y esto está puesto por escrito por algún director general de, de Esperanza Aguirre. Bien, ya nos ha venido bien lo de la enseñanza concertada mientras gobernaba el, el Partido Socialista, pero ahora nosotros lo que queremos es invertir el principio de subsidiariedad. O dicho de otra forma, el planteamiento de la concertada, efectivamente, es como nos hace falta correr e ir más deprisa, eh, subvencionemos condicionados eh, eh, los, los colegios en su mayoría religiosos El PP dice, no, eso nos ha venido bien para ese tiempo Nosotros... Eso es, lo que dicen ahora es No, demos un paso más El principio tiene que ir hasta tal límite Que la subsidiariedad Lo que entendemos por el principio de subsidiariedad Se transforme completamente De manera que cada padre Lleve al niño donde quiera y si lo que hace falta es crear un colegio que se cree un colegio concertado y luego siempre quedará la pública subsidiariedad en el sentido inverso ...para atender a los casos, oye, pues que tiene que atender y que la gente... Los los que no pueda ...para ir, los difíciles, como es eso es, no como esa es la batalla, no y yo creo que estos cuatro años, fíjate Joaquín... ...estos cuatro años, esta legislatura, la batalla en la educación no va a estar efectivamente en los recortes... ...que también, porque va a haber que vigilar tema becas, luego si quieres hablamos de ello... ...la beca como un derecho que hemos establecido desde el año 2005 y que nadie lo sabe, por más que lo hemos contado... ...todo eso va a ser importante, pero yo creo que la gran batalla va a ser esta... La del tema del concierto Y la de llevar incluso, como está haciendo Esperanza Aguirre Creciendo los colegios privados A través de, bueno, pues pues Si a ti te dicen que llevas al niño al colegio privado Y te dan una Y desgravas en la renta, pues lo que te está diciendo Es que te está subvencionando el colegio privado Esa va a ser la gran batalla
0: eh, En cualquiera de los casos eh, En una época de, de bonanza Parecía que tenía menos importancia eh, Las competencias de educación Básicamente están transferidas A las a las comunidades autónomas, hay riesgo de que en una situación como la actual de recortes en el que los gobiernos de cada comunidad autónoma van a tener que meter la tijera en algún, en algún lado eh, se amplíen las diferencias entre una comunidad y otra, que ese sueño de que la educación fuera distinta, variada no vamos a hablar de homogeneizar, pero que los niveles de calidad estuvieran más o menos eh, ...iguales en, una, en un pueblo de la provincia de, de Huelva... ...y en otro de, de, de Navarra o de, de Guipúzcoa... Eh, ...hay riesgo de que haya una regresión. Total,
1: total. El riesgo ya no es riesgo, ya es un paso más allá. Ya estamos viendo cómo hay planteamientos o soluciones muy distintas... ...según las comunidades autónomas, según el color del gobierno... ...incluso dentro del mismo color del gobierno... Ahí, claro, gobernar es priorizar y hay quien prioriza y en esa priorización no está la educación como al, al, al principio de esas prioridades. Yo creo que, que vamos a ver durante esta legislatura y mientras dure la crisis, claramente las apuestas que van a hacer los distintos gobiernos. Y eso va a hacer, ojalá me equivoque, ¿eh? pero vamos a ver cómo hay comunidades autónomas donde va a ser más difícil, por ejemplo, llegar a la universidad que en otras eh, estamos ahora mismo, ya el, el, el ministro ha adelantado que, que va a poner, en eh, fin, el, el tercer año de bachillerato, eh, eh, bueno, la gente puede sonar bien, como todo lo que hace el PP, la verdad es que lo envuelve y lo vende muy bien, pero ¿qué estamos diciendo? Pues que con 16 años, eh, que es ahora la enseñanza obligatoria, uno termina un nivel educativo, que es la secundaria, secundaria obligatoria, la ESO. Ahora lo que está diciendo es, no, es que vamos a quitar cuarto de la ESO y lo vamos a llamar primero de bachillerato. Pues lo que estamos haciendo, se diga como se diga, quitar. es quitar un año a la enseñanza obligatoria. Porque, a ver, ¿qué, ¿cómo puede ser que la enseñanza obligatoria termine con un solo curso del nivel siguiente? ¿Qué, qué, qué está pasando aquí? Pues que se va, eso como, como nivel general, ¿eh? Y luego la aplicación en concreto de cada una de estas cosas en cada comunidad autónoma... Pues, pues evidentemente, hay algunas y ya sé que arrimo las comisardinas, pero es que es verdad Andalucía que está apostando que se ha saltado, vamos que ha hecho lo, lo, lo imposible para que todas las plazas de, de, de la oferta pública de empleo del año pasado, no ha sacado policías, no ha sacado ha sacado todo profesores, profesores ¿eh? plazas de profesorado y otras que han apostado por otras cosas distintas ¿eh? hay Comunidades autónomas como la nuestra, que no es la más grave, la más salvaje, pero que ya ha quitado las becas, eh, los complementos de las becas Erasmus, que ha quitado las becas Fra Luis de León, donde la, era la movilidad interna, eh, bueno, pues todo eso va suponiendo, ya hay colegios ahora mismo en Valencia, hoy salía en los medios de comunicación, en Valencia ya hay colegios uno concretamente de formación profesional donde han cortado la calefacción porque ya les han dado eh, en fin, les han prestado un mes de calefacción y ahora mismo ya no pueden, todo eso vamos a pero no solamente en la calidad de la educación sino en cosas de, de diario y ojo, esto, el problema que tiene es que no se ve, es decir no se te muere el paciente, como es la sanidad donde salta la, la, la bomba lo vamos a ver a lo largo de X tiempo, lo vamos a ver cuando pasen 5, 6, ocho años y diremos entonces, ah, pero si España venía muy bien y, y ahora qué es lo que ha pasado, pues, pues levantar eso va a costar otros cinco, seis o ocho años.
0: Hay un viejo axioma que dice que lo que no se gasta hoy en educación se gastará dentro de unos años en cárceles. Y aquí tenemos que poner el punto final porque los 60 minutos han corrido ya, han pasado muy rápido. La verdad es que han quedado muchísimas cosas en el tintero que habitualmente esta entrevista suele hacer un recorrido más en, el, en la biografía, en la trayectoria de nuestros entrevistados, que nuestra intención era haberlo hecho también con, con Mario Vedera, pero eran tantos, tan candentes y tan interesantes los temas que se han ido tratando y yo creo que los ha abordado con, con tal honestidad, reconociendo errores que no, es, no suele ser tan habitual y haciendo reflexiones, yo creo que os han podido interesar tanto que no hemos querido cortarlo y queda pendiente esa parte que ya dentro de un tiempo le volveremos a llamar para recordar cómo fue aquel profesor, aquel universitario metido a político. Muchísimas gracias Mario por haber estado con nosotros, creo que, que ha merecido mucho la pena hasta ahora.
1: Ha sido un placer, me he encontrado muy cómodo y, y te deseo mucha suerte en este programa.
0: Pues nada, que os dejamos, que mañana seguimos con nuestra agenda semanal y que es un placer saber que también vosotros estáis ahí. Radio Castilla y León.com es la radio por internet de tu comunidad. Escúchanos.